0: こんばんばはサビブラジオです今日はですね1997年の5月に起こった月ヶ瀬村殺人事件という事件についてお話しします。この事件はあの奈良県の奈良市月ヶ瀬というところで1997年に起こった事件。で、まあ、当時13歳の中学校2年生の女の子が。まあ、同じ村に住んでいる25歳の男、これ岡崎雅人という男なんですけどもこの男によって車でですね後ろからドーンと女の子歩いてたら後ろからドーンと車で当てられてでさらに車に乗せられてですね山奥に連れて行かれてまあ山の奥でえ首を絞められてでさらには大きな岩これ5キロぐらいある大きな岩を頭の上に何度も落とされて。まあ、殺害されてしまったという,ような事件です以前まあこのポッドキャストでも一度取り上げたことがありますが今回はまあこの月ヶ瀬村というところに行ってきましたまあ今は奈良市月ヶ瀬というところですまあ結構山奥にある田舎なんですけれどもここ行ってきましたでさらにこの事件が起こったのはこの月ヶ瀬というところのですねさらに岳地区というこれあの高い低いの高いという字の一番上がですねあの山みたいになっているんですねこれを岳と読むんですけどもこの岳地区というまあ月ヶ瀬が 2,000 人ぐらいの村でさらにこの岳地区はですね多分100人もおらんのちゃうかなっていうようなところなんですが月ヶ瀬の中でもんああだろう人の少ない集落で起こった事件。そこに住んでいた中学校二年生の女の子が、そこに住んでいた二十五歳の男に殺害されたという事件です。で、この事件を語る時はですね、まあ、よく言われているのが、この二十五歳の岡崎正人という男が。まあ、村人からですね、まあ、村八分にあっていた。まあ、もしくは差別を受けていた。で、その恨みがですね、まあ、この中学校二年生の女の子に向かってしまった。まあ、ある意味ではこの加害者もまあこの古い村社会で起きた差別の被害者であると、まあ、いうような言い方で語られることが時々まあなんかこう検索すすると出てきます、まあ、よかったら「月ヶ瀬殺人」とかで調べてもらったらまあそういうの出てきますしまあ実際そんな話を聞いた方も多いんじゃないかなと思うんですが僕はそれはちょっとですねこの加害者側に寄り添いすぎてないかなと感じましたで実はこの岡崎はこれ事件が起こった1997年今からもう26年ぐらい前ですよねでそこからえ一審では、まあ、これ女の子を殺して、まあ、女の子の死体を遺棄して、まああのまあ、下着をハサミで切り裂いたとかいろいろそんなこともやってるんですけれどもまあ、最終的に一審では懲役18年で,高裁では無期懲役になってますでその後、まあ、上告を取り下げてですねこの刑が確定してるんですねこれ2000年ぐらいに確定してるんですが2001年の9月4日に岡崎は大分の刑務所に、ましまあ、要は無期懲役で入ってたんですがそこで自殺しました。29歳でまあこれ犯人が自殺したみたいなこともあってですね、まあ、結構この犯人に寄り添うような記事もあるんですけれども、まあ、それは僕はちょっと寄り添いすぎじゃないかなと、まあ、本来寄り添うべきはこの被害者であり被害者の家族もしくはその被害者の家族の集落の人たちじゃないかなというふうには思います。でじゃあなぜですねこの加害者側に寄り添うような、まあ、そういう書き込みとかですねそ,の、まあ、そういう論調が結構多いのか、まあ、みたいなことも含めてで実際の動機はどういうところにあったのか、まあ、みたいなとこも含めてですね、まあ、今回は、ね、実際その行った現場がどんなになったのかみたいなのも含めてですねお話したいというふうに思います。関西に住む人はこの月ヶ瀬と聞くと結構知ってると思います。で事件のこともパッと頭に浮かぶんじゃないかなと思います。僕もなんとなくですね、こういうポッドキャストする前から月ヶ瀬って知ってました。で、大阪から行くとですね、この月ヶ瀬ってどういうところにあるかというと、奈良県の中でも結構右上の方にあるんですね。で、これ、奈良と、でその上の京都と、で、右側の三重。この辺りのちょうど県境にあるまあ、大和コーチとか言うんですかね？まあ、この辺山がいっぱいあるんですよね。そこの県境の辺りにあるのがこの月ヶ瀬っていうところなんです。あのダムとかがあってですね。で、そこはまあその月ヶ瀬湖とかいうなんかその湖になってるんですけど、まあ、川みたいなもんなんですけど。結構きれいなんですよねでそこに橋がかかってきて、ね、ちょうどもう梅のを咲く頃ですよね、まあ、2月3月ぐらいなんですかね、まあ、この辺はもうめちゃくちゃきれいなんですねこの,あのきれいなあの川がまあ深い谷になっていて流れていてですねその辺に梅の花が咲いているみたいなとにかくきれいなところ、まあ、でもめっちゃ田舎みたいな。で右側が三重県で上が京都で、まあ、でこの下が奈良みたいな。みたいな場所です、えー、大阪からだと、えー、今回は僕バイクで行きました、えー、大阪の梅田の方からですねバイクでボーンと行ってですねこれ高速使ったら1時間半ぐらいで行けるんですけど、まあ、下道をこう行くと2時間ぐらいかかります、まあ、結構遠いですよねでもうだからもうちょっと行ったらも三重なんでやっぱ結構遠いんですよねゴルフ場とかがちょこちょこあるのでタラオカントリーとか有名ですよねこれは三重ですけれどもそれすぐ近くなんでゴルフとかする人はよく行ったりするんじゃないかなというふうに思いますあとはあれですねバス釣りとかキャンプとかで僕もですね何かで行ったことあるんですけどこの辺あの少年自然の体験センターみたいなのが結構あるんですよだから小学校の時とかに結構あの例えば学童保育とか入ってたりすると僕も入ってたんですけど、よし月ヶ瀬で今度はあの学習キャンプ体験、自然学習体験をするぞみたいなんで行ったりすることあります。行ったらですね。まあ、そのキャンプファイヤーとかできたりとかバーベキューできてまあ、カレー作ったりとかですね。で、そこになんかコテージみたいなのがあってまあ、みんなで寝るみたいな。なんかそんな施設があったりするんです。結構あの大阪のいろんな都市部と連携してまあそういう自然学習みたいなのを誘致しててまあそういう子どもらがまあ夏場とかにまあそういう体験をしに行く場所でもあります。で事件が起こったのが1997年の5月4日。この日日曜日でした。で午後2時です。中学校2年生の女の子は月ヶ瀬のこの竹地区というところに住んでた住んでたんです。でこの月ヶ瀬っていうのはこのまあ川というか月ヶ瀬湖というか。これを夕張川とか言うんですけど、まあこの山奥の川ですよね。で結構谷川底が深いんですよね。だから谷みたいになってるんですけど、でその川の北川と南川に突き合わせて分かれてるんですけれど、えー、この岳地区っていうのはその南川にあるんです。で南川にはあんまり人は住んでない。どっちかというとゴルフ場とかもあんのもですねで学校とかですねあとあの行政のセンターとか、まあ、昔の,その村役場とかあったら全部北側にあるんですよでこれ南側に行ったらま途端に人が少なくなるでさらにちょそこからちょっと行くとですねこの月ヶ瀬の岳地区っていうところがあるんですねでこの川沿いこの谷沿いっていうんですかねでそこにあの結構大きな駐車場があるんです。これ、村営の駐車場がありましてですね。で、そこにバスが来ます。一日に数本しか来ないぐらいです。で、この日、この13歳の被害者になった女の子は、卓球大会かなんか行ってたんです。友達と一緒に。で、2時に帰ってきました。で、そっからですね、歩いたらね、20分はかかると思います。竹地区に行くのに。結構山登っていかなあかんぐらい。で、まあ、よくおじいさんと一緒に住んんんででたすねおじいさんと妹さんとおばあさんとご両親おじいさんおばあさん両親妹と住んでたんですがおじいさんがよう迎えに来てくれるんですけどこの日は友達と一緒に来てたんでもう歩いて帰るということになってとことことことこバス停からですね家に向かって歩いていったで途中三差路あるんですけどそこでまあ友達が私こっちやからバイバイと言って1人で歩いていった。でこの被害者の中学2年生の女の子の家では「帰ってけへんと」と、まあ、いうことで警察に連絡が行くほんでどこからどこで消えたんですかってなったら友達に聞いたらあのバス停からサンサロンのとこで別れて「えー、何々ちゃんはそこから左の上の方だけの方に住んでるから左の方上の方に行くんやけど」まあ、みたいな話になって、そ,なそこの道調べてみたらですね、そこに靴が落ちてた。で、さらに道路にはタイヤ痕がついていた。で、赤い塗料が落ちてた。で、さらに着てたジャージの繊維があった。ガードレールには血がついてた。これおかしいなということで、警察が150人ぐらいの体制で捜索をしたんですよね。で、しばらく捜索していると、そこから2キロぐらい、これ西の方に行くところに、えーっとね、浄化センターという下水処理施設みたいなのがあるんですねでここに今はもうないんですけどあの公衆トイレが当時ありましたでそこのトイレの中にですね、まあ、彼女の被害者のジャージこれ切り裂かれたジャージと切り裂かれたパンツとほんでリュックと卓球のラケットが出てきたでさらには血がついたもう血がついたというか血だらけのダウンのベストがありましたで警察がまあこれおかしいなと、まあ、いうことになっていろいろ聞き込みをしていましたで実は村の,中でから村の中ではですね、まあ、当初からこの25歳の岡崎っていうやつもあいつ怪しいんちゃうかみたいなことは言われていたんです、まあ、その理由はいろいろあるんですけどまあ一つはその車に乗っていたっていうのとこの血だらけのダウンベストこれあのマサトが着てたやつやんなぁと、まあ、いうことになった。でこの岡崎雅人は当時この事件のですね2ヶ月前ぐらいかな三菱のあのストラーダというピックアップトラックを買ってたんです当時無職やったんですけど、まあ、ご両親はですね結構この岡崎にお金をふんだんに渡しててですね、まあ、無職なんですけど4、まあ、輪のトラックを買ってたトラックっていうかピックアップトラックですよねあのちょっとなんかこうオフロードタイプの,このアメリカの何だろう男の人が乗ってるみたいな感じのやつです後ろにちょっと荷台があるんですけどあのなんかちょっとジープっぽいやつですあれに乗ってたんですねでまあ怪しいな怪しいなみたいなことを言ってたら次第にマスコミがやってくるようになるんですねでマスコミは怪しいと言われているこの25歳の岡崎に聞き込みをするんですあの最後に目撃されたのはあの岡崎さんやいうことなんですけどほんならこの岡崎正人はですね、まあ、自分がやったんですけれども悪びれもせずですねまあそう言われてますがこっちも何もやってないんでそう言われても何とも言えません僕も捜索には協力してますしまあ警察も僕のことを疑ってるみたいですけどねまあみたいな口ぶりです。な、まあ、なんかかか震えたりとと不審な感じとかまあ結構ねあの YouTube に動画残ってるんでまあ、気になったらご覧になったらいいかなと思うんですがまあよくよくこっちはですねこいつが犯人やと分かってて見てるんで「え僕ですか?」みたいなこと言うたりするんですね、とぼけてるんですね「え僕ですか何で僕なんですか僕はするわけないじゃないですか」みたいなことを言ってるんですけど白子と思って僕は見てまうんですがあの白子、まあ、って白地ら,らしいですね白地ら,らしいと思って見てまうんですがうん。まあ、震えたりとかそんななはしてないで結構まあマスコミに追っかけ回されてですねでマスコミと取っ組み合いの喧嘩みたいなことしたりしてですねそんなんも YouTube に残ってたりしますなんか暴れま,まくってるんですねお前ら舐めとんのかみたいなこと言うて決して強そうではないですなんか痩せてて、まあ、ちょっと卑屈な感じがするかなというような男ですで結局事件から2ヶ月ちょっとぐらい経った時にこの奈良県警がですね、まあ、結局この岡崎を逮捕しますでそれはですね、まあ、実はこの三菱のストラーダというこの四輪トラックを岡崎は事件の後、まあと例えば直したりしてですね血のついた跡とか全部吹いたりしてですねそれを撃ったんですねでもこの撃ったんが実は大間違いで、まあ、大間違いというか、まあ、撃ったのがまあきっかけで警察がその車を徹底的に調べた。そうしたら、後部座席、これ、ピックアップトラックってですね、まあ、あんま興味ない方はもう聞き流してもらったらいいんですけど、まあ、運転席と助手席が一番前にありますよね。で、その後ろに一応、後部座席があるんですよね。だから一応、ドアは4つついてるんですね。前2つと後部座席2つ。で、さらにその後ろに2台があるんですね、トラックの台みたいな。まあ、そんな形なんですけど、この後部座席の方に、女の子は実は引かれた後に乗せられてた。でそこに血とかですねまあその DNA とかそんなものが残っていたでこれによって逮捕されたんですでしばらく取り調べをしてたんですがまあいろんな説があります刑事からですね「お前やったんやろ」とあの被害者の家もほんまもう大変やもうずっと泣いとるわもうお盆までには遺体を家族のもと返したれ、まあ、みたいなことを刑事が言って観念した。というようよな説もありますし、まあ、実は警察にですね交留されてる時に、まあ、同じその留置されてる他の犯罪者がですね「兄ちゃん警察会まないでいつまでも粘ってたらやられんで」みたいなことを言ったと、まあ、いろんな説があるんですが、まあ、結局お盆前ぐらいに「僕がやりました」と。でその理由は「転をするつもりだった」と。まあ、天狗いうのがいたずらですよね。まあ、いたずらするつもりやったということを言うてます。で結局そこから車で20分ぐらい行ったこれが三重県のタラオっていうとこあるんですよねタラオカントリーっていう、まあ、ゴルフ場とかがあるとこなんですけどこの辺りにおと,おとぎ峠というこの三重の方からですねこれだから月ヶ瀬で起こって奈良で起こってるんですがそのすぐ右側に三重があるんですけどそこからブーンと車で三重の方入っていくんですねで北の方にずっと行くんですよ三重の北の方に。ほな、このちょっとまた山の峠があってですね。で、そこを入っていって左上の方に上がっていくんですよね。だここタラオっていうあたりなんですが、この辺なんか峠道なんですよね。もうすごい。もうバイクで行ってもですね。もうカーブカーブでもう崖から落ちてマウンチャーがみたいな道なんですが、これおとぎおとぎ峠っていうまあ峠道でまあ、ここを通り過ぎると、実はあの滋賀の大津の方に出るんですよね。まあ、こう抜け道というか。その山の山あいの峠道というかまあそういうところなんですね。で実はそこで被害者は最終的に殺害されて死体が遺棄されていた捨てられていたんです。でなんでそこの場所をこの岡崎は選んだのかということなんですがこれは実はあの岡崎というのはおごと。これ滋賀県の大津のちょっと上ぐらい琵琶湖の左側にある、まあ、ソープランドの小琴、まあ、温泉って温泉街なんですけどソープランドで有名な場所があるんですよねもう僕も何回も行きましたはい今あるかどうか知りませんけどこれこれも話したかな以前あのホーナインっていう店がありましてですねここすごいんですよね何でもナインナインナインなんですね迎えに来てくれるんです実は車で,でその車のナンバーが9999の49なんですねお店は49っていうで料金も確かですね49なんですよねなんか5万49999かな、えー、5万なんですめっちゃ高いでしょでもなんかむっちゃいい店みたいなまあ僕はそんなにいい店とは思いませんでしたけどまあ、ごめんなさい一回置いとくか、まあ、法内院っていうお店があっ違う法内ゃ小五とっていうとこがあるんですけどそこにこの岡崎というのはよう行ってたんですよね、えー、この月ヶ瀬からですね車で行ったら2時間ぐらいでですねこのおとぎ峠を抜けて小ごとに行けるんですけど、まあ、そこよう行ってたんですお母さんからお金もらってよくこの小ごと温泉でソープに行ってたんですでその道の途中まあよくよう行き慣れてたそこで女の子を、まあ、殺害して死体を捨てていいたとと、まあ、うことですではこの岡崎というのはですね、まあ、どんな男なのかというのとこの住んでいた竹地区月ヶ瀬の竹地区というのがどういうところなのかというような話をちょっとしたいなというふうに思います。さっきも言いました大阪の市内からやった車で1時間半ぐらい。高速使ってで高速道路でですねあの、まあ、僕は近畿道を使っていくんですよね吹田の方から南にずっと下っていくそうしたらあの近畿道で河、えー、内松原の方行くんですねでこの河内松原のジャンクションでですねえっ、ー、と西名阪かな奈良の方に行く道に乗り換えてまっすぐ西名阪ブーンとバイクで右の方東の方にぐっと行くとですねでそこから名阪国道っていうこれ名古屋の方まで行く、まあ、無料の高速道路みたいなのに乗り換えるんですよね乗り換えるっていうか、まあ、自動的に名阪国道になるんですけどでそこをまたしばらく行くとですねこの月ヶ瀬のまあ折口があるんですなんか山添とかいうインターチェンジあったと思うんですけどでそこで降りて、まあ、そこからバイクでもすぐですよね月ヶ瀬で、まあ、今月ヶ瀬のなんかこうあの名産みたいなんていうのはお茶なんですね。まあ、大和茶っていうお茶。だからお,お茶畑がすごい多いです。実際この岳地区も茶畑、お茶農家が多いです。ただ昔はですね、昔って言ってもまあ明治期ぐらいまでは本当に梅の栽培が多かったんです。今でも梅の継承地と言われてましてですね、実はあの有名なあの歌を作る人。のあの梅にまつわるですね何やったかな火みたいなのもありましたあれ何やったかなえっとあの有名な人ですよあのシャボン玉とか作った人シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだあの人あとあれあの7つの子とかカラスなぜ鳴くのカラスは山に七つのの可愛いい子がいるのでしたっけあのカラスなぜ泣くのカラスの勝手でしょうかあれは志村けんの作詞ですよね。じゃなくてもともとカラスなぜ泣くのの作詞は野口右條って人です。でこの人があのシャボン玉飛んだ屋根まで飛んだとかも作詞してる人なんですけど、まあ、この人のカヒがこの月ヶ瀬の竹地区の「お寺のとこにあったたりしましまそれがね「月の降る夜にウグイスは梅の花咲く夢を見る」まあ、みたいなのが書かれてるんですよね。まあ、要はその雪降ってる冬にも、まあ、海の梅の咲き乱れたこの春咲きのことが、まあ、思われるみたいな、まあ、もしくは梅を咲くのが街同士みたいな、まあ、そんなことなんかもしれないですね。でまあそんな歌詞もあ,あってもともとその梅の栽培がすごい盛んやった。でなんで梅が栽培されてたかというと実は昔ですねあの着物を染める時にですねなんかあの紅花染めだったかな真っ赤な着物もうすっごい綺麗な。もうやんごと泣き人しか着られへんような真っ赤な着物ありますよね。あれを染めるのに実はあの梅のまあ、エキスみたいなのが必要やったんです。あんま細かく言っても興味ないかもしんないんですけど、あのウバイというのがあるんですね。これあのカラスという字に梅と書いてウバイと言うんですけれども、これ今でもですねあの薬としては売ってるんですが、その昔はこのウバイというのがなんかこう染め物をする時の材料としてすごい重宝したあの紅花でですね着物を真っ赤に染めるためにはまずあのその赤を分離せなあかんのですけど、まあ、それを分離さしてですねでその後こう染め物に着色するためにどうしてもこの梅のエキスが必要だったそうで,でこれがまあすごい高値で売れた。でこの着物とか作ってる京都とかその大阪とかに高値でこのウバいというこれ梅の燻製みたいなもんなんですけどこれをさらに材料としてこうあの着物を染めるときに使われるわけなんですけどこのウバいというのがすごいたくさん作られてたんですね。でだからみんな梅を作っていただからこう梅の景勝地として有名になった、まあ、みたいなことなんですが。まあ、実はその後ですね海外からですねその化学染料、まあ、この薬品でですね、まあ、その真っ赤な綺麗な赤を染めることができたんでこの梅農家みたいなのはもう全部あのお茶農家に変わっていったんですねでまあお茶作られるのが今でもお茶農家が多いという、まあ、そんな場所ですでそんな岳地区に行ってみるとどうやら家の数はですね20個ぐらいいしかないかななとほんまに狭いエリアですおいでね被害者の家とかは結構その高台の方にありましてで広さはこの岳地区の広さはですねほんまにあのあなたがお住まいの町の何、えー、とか1丁目とか2丁目とかあるじゃないですかあれの、まあ、1丁目やったら1丁目ぐらいの大きさですそんな大きくないです多分むしろちっちゃいぐらいです、えー、あなたの裏のあなたの村じゃんああなたの C ですかね空にお住まいですかね分かんないですけどあの1丁目とか2丁目とかありますよねその程度の大きさですでそこにですねだからおそらく100人ぐらいしか住んでいないでそこにこの岡崎も住んでいたし被害者も住んでいたんですでこの岡崎の両親はですねえー、っと事件の起こる30年前ぐらいにここに住ん引っ越してきましたもともと近くの村に住んでいたんですけど、えっとまあ、お二人がカップルになってですねここに引っ越してきた、まあ、結婚はしてなかったんですよねでこの村の外れの方に住み着いたんです本当にねなんか倉庫みたいなところに住み着いてでそこのお父さんがいろいろ家族が増えるために増築していきました、えー、岡崎にはですね3人の女兄弟がいましたお姉ちゃんと妹妹と妹だと思いますお姉ちゃんとお姉ちゃんと妹かもしれないですけど3人の女兄弟がいましたでご両親がいたで岡崎がいた、まあ、家族は結構大きかったんですねで、えー、ご両親ともにですね、えー、在日朝鮮人と日本人のハーフだったと、まあ、いうふうに言われていますなので一説にはですね、まあ、朝鮮人だと在日の方だということで村の中で差別を受けていたみたたいいなことも言われたりしています「清、えー、朝45」という本があるんですけれどもこれにもまあこの「清朝45」の「やったのはお前だ」という本ですね、えー、これにもあのこの事件について書いたりもしてるんですけどそこでもまあ村人がですね「あの夫婦は朝鮮人だ」みたいなことでバカにしてたみたいなことが言われていたというようなことも書かれたりはしています。そこにまあ引っ越してきてで、えー、子供4人に恵まれていましたでお母さんとお姉さんは、えー、っとバス停の近くに居酒屋が昔あったんですけどそこで働いていたでお父さんはまあいろんな仕事をやっていました、まあ、いわゆるその肉体労働みたいなのをやっていたというふうに言われていますで家族がちょっと特殊で,です、ねまあ、2人が結婚していなかったとっいうのもあるんですけれども子供に関しては放任主義だったとで。お母さんは居酒屋とかではむっちゃちゃんと仕事をするんですけど子供になんかご飯とか作ったりすることがほとんどなかったということなんですね。まあ、お母さん自身もですねあのもう7歳か8歳ぐらいから働いてたということで、まあ、自分も子育てされた経験がないわけですよね。もう気づいたら仕事してたわけなんで。だから子供たちにもそれをできなかった。なので、まあ、お姉さんがですね家族のための料理なんかをしていたと。でまあ,あのもともと倉庫みたいなところに住み着いたんで、まあ、下水の設備とかは全然なかったあの村の外れのところなんですけど、まあ、そこに穴を,振って穴を掘ってそこでトイレをして、まあそこがいっぱいになったら埋めるみたいな、まあ、そんなことをしていた。なので実際ですね本当に狭いあの村なんでその家の周りだけ臭かった。まあ、みたいなことは確かに言われるんじゃないかなとは思いましたほんまにね村の外れの方にはあるんですけど確かにその辺に穴を掘ってですね家族これあの8人ぐらいおるんでみんながうんこしたら確かに臭いやろうなとでそれを、まあ、例えば同級生の子供たちが「お前ち臭いねみたいなことは多分まあそれは言われたやろうなとは思いましたでこの裁判の中でこの岡崎は、まあ、村人は俺をいじめ抜いたとで俺たち家族のことを村八分にしてたと、まあ、みたいなことを言ってますで実際にその中で言われてることは小学校の時にですねこの岳地区の公民館で火事があったんですねでこの時にその火をつけたんは岡崎雅人犯人じゃないかとこの犯人じゃないかみたいなことを言われましたそれもなんかその目撃者の一人がおいサト早よ逃げろ!」みたいなことを声を聞いたと。だからそこに岡崎がおったんじゃないかと。でやっぱ岡崎が犯人じゃないかみたいなことは言われたと。でその頃から岡崎は、まあ、それまでは明るかったんですが、まあ、暗くなって、まあ、あんまり他の人と喋らんようになったみたいなことが言われています。で、まあ、学校で何かなくなったりしたら、まあ、岡崎のが取ったんじゃないかみたいなことを言われるようなで中学校の先生とか校長が何回か家に来たそうなんですけれども、まあ、その先生とかももう嫌いやったから会わなかったと、まあ、いうようなことは言われていますで一方でですね母親はできるだけ岡崎にお金をよくあげていたと、まあ、実際あのこの三菱のストラーダというピックアップトラック車ですねこれも母親の援助で買ったと。い、まあ、いうふうふに言われていますし母親にもらったお金でこれ犯行を犯した時25歳なんですけれどもまあその月に12回大とのソープランドにお母さんにもらったお金で行ってたみたいなでそれもなんでお母さんがそのお金を渡していたのかというと実はまあ村の人が言うにはお母さんはこの犯人にお金を渡すときに「あんた人のもん取ったらあかんで」と言ってお金を渡していた。みたいいなことは言われていますで他にもいろいろ言われてるんですよね。まあ実はそのお母さんとお姉さんはその村の人たちに慰み物にされてたんじゃないかみたいなことも言われています。まあ要はですね差別を受けてただけじゃなくて、まあ、肉体関係もまあ持ってたんじゃないかと。村のいろんな男の人たちにね。でまあ、居酒屋で働いてたんで、まあ、酔っ払ったお客さんとかもしくはそ,のそこで親しくなった人たちと不特定多数と母親とかお姉さんがまあセックスをするのを小さい岡崎がまあ家で聞いてたんじゃないかみたいなことを言われてるんですが、まあ、これに関してのね実はその,あのなんか事実っぽい話はどこ,どこにもないです。まあ、そのお父さんがが、まあ、他に愛人おおってですねお母さんとかに全然興味を示さなかったと、まあ、いうようなことを言われてるんで、まあ、まあ夫婦関係が、まあ、結婚もしてないんですけれど、まあ、破綻してたというのはあったんじゃないかと思います。あとお姉さんにはですね子供さんが2人か3人いらっしゃったんですね。で当時ですねこれ事件が起こった時に実はそのお姉さん以外の2人の姉妹はもう独立して家にいなかった。まあ、おそらく20代前後やというふうに思われるんですがもういなかったと。でその代わりお姉さんとお姉さんの子供が23人いたと。でこの子供の親は誰かは明らかにされていないと、まあ、いうことなんですね。でそういうところから多分このお姉さんが村人に慰め物にされたみたいなことを言われてるんですがそれはちょっとね僕ちゃうんちゃうかなとは思います。というのも実はそのまあその,辺境の村でではないんですよ、ね、まあほんまに車で1時間もすればですねその奈良の市内はもとより大阪の方も別に行けるわけですよね大阪も南の方やったら1時間ぐらいで行けるわけですもうねやった堺とかやったらそれぐらいで行けるわけですよねだからまあ男がですね何かこう風俗に行きたいとか思ったら行こう思ったら全然行けると。だからわざわざ村人のですねその女の人たちに対してそういうことをする必要もないわけですしうんそれはちょっとなんか言い過ぎなんじゃないかなとは感じました。でまあじゃあこの事件のその。いわゆる動僕はこのやっぱ岡崎という人間がですねまあ意図を信じれないようになっていたというのは確かであるのとやっぱこう特にお母さんがすごいやっぱ甘やかしちゃったのが、まあ、岡崎にとってもまあ良くなかったのか、まあ、こいつ自体が良くなかったのかみたいなところはすごいあるんじゃないかなというふうには思いました。まあ、岡崎は中学校登校標品になってですね、中学校を卒業して、まあ、いろんなところで働くようになるんですね。で、えー、っと、東京の方で働いてたこともあるし、大阪の方で働いたこともあります。でも、どこも長続きしなかった。で、またこの村に舞い戻ってきました。それ、二十歳過ぎぐらいの時ですね。で、そこから、まあ、例えばいとことかがですね、あの、まさとお前暇してんねやったら、うちで働けようというので、まあそれでもどうしてもこう遅刻癖が抜けずにいつも遅刻してくる「お前何やってんねん」って言ったら遅うまあ、お相馬でゲームしてたから起きられへんかったでこれで仕事を辞めてしまうでまた別の会社でこれも肉体労働なんですが、まあ、働いた時期もあった2年ぐらいちゃんと働いてた仕事はちゃんとするんですけどどうしても寝坊ばっかりするなのでこれはおそらく大ごとに行ってたんじゃないいかっててうのは言われらですね片道2時間なんで仕事終わって大事と行って帰ってきたら4時間なんですよねどうしても寝る時間が少ない、まあ、そんなこんなでですね、まあ、次の日の仕事を遅れることがちょこちょこあったんじゃないかなとでそんなんで仕事トラブってですねや、まあ、めちゃってで最終的には無職になった、まあ、無職になっても大事が通いはやめられへんかで実はあの事件の前日5月3日にもおごとに行ってるんですねでおごとから帰ってきたのがもう夜更けまあ1時2時とかですでそこから車の中で寝てで起きたんがお昼の2時で起きてパッと目を開けてぼーっとしてたらその前をバスが通ってきてまあ僕も実際その駐車場みたいなとこ行ってみたんですがまあ実際バスが入ってくるのが見えるんですねで一説にはこの被害者の女の子の風呂を覗いてたみたいなことも言われています。で実際この裁判の中で検察が出した証拠の中にはですねこの岡崎の家の部屋から出てきたビデオ20本とエロ本30冊、まあ、そのほとんどが女子中高生をまあ縛ってまあ乱暴する、まあ、もしくはそのパンツを切り裂いたりするようなものだったと、まあ、これに関してはどこまで本間かどうかわからないです裁判で検察が言ったというだけですけどで車で後をつけていったで当初は被害者の女の子は二人で友達と歩いてたんですけど三差路で女の子と別れて一人になったで声を車で近くまで行って声をかけた乗ってけへんか女の子は無視したでそれで後ろから車でドーンとぶつけたまあこの時裁判ではですね日頃から自分は虐げられてるでこの女も俺のことを虐げんのか俺のことを無視すんのかと思うと腹が立って後ろから引いたというふうには言ってるんですが、まあ、一説自分もですねその岡崎自身も後に言ってるのは「まあ、天護するためだった」。こで引いた後、ね、でヒーターと彼女はガードレールに体を打ち付けてそこには血痕も残っていますでその状態で岡崎はピックアップトラック三菱の S, S 何やっっけな S ラーダったごめんなさいあの三菱のアイスラーじーごめんなさいストラーダですね三菱のストラーダの後部座席に彼女を乗せてブーンと車で自分が大ごとの行き帰りに使っているその峠道こでまあもう怪我をしてしまっているから病院に連れて行こうかって一瞬思ったけれども結局ビニールの紐で彼女の首を絞めたでもビニールの紐は滑るから首がちゃんと締まらない彼女は苦しそうに「う,うううう」って言って体を痙攣させていたで岡崎は彼女を崖から落として窪地のところでその近くにあった重さ5キロぐらいの岩を彼女の頭の上に3回か4回落としてそれによって彼女は頭蓋骨が割れて脳挫傷で死んだというような事件ですね。まあ、差別ちゃうやんと<笑>まあいうふうには思いますね。まあいろんなことがあってですね、その差別を受けていた人とかはたくさんいらっしゃると思うんですね。で、それは本当に良くないことやというふうには思います。で、この寄き制度自体もですね、まあ、あのこの月ヶ瀬村に伝わるよりき制度っていうのも、まあその鎌倉時代ぐらいからですね、今から1000年前ぐらい、1000年ぐらい前からですね、要は田舎でですね、村人がそれぞれを守るために、1人じゃ死んじゃうから、1つの家族だけだったら死んじゃうから、村、まあ、人が一丸になってですね、まあ、互いを守るために、まあ、僕が寄り気やったらその隣の家の、まあ、寄り気になったとしたらですねその家の責任を持つんですよねもしその家がですね何かこう不作で食物が取れなかったお米が取れなかったらその家の生活を寄り気は守らないといけないんですね。まあ、そうやっって総合扶助的な集まりだったと、まあ、もちろん今の時代は国が生活保護を認めてるんでですね、まあ、作物が取れなくて食べれなかった生活保護を受けたらいいんですけどそんなんがなかった千年前から互いの村人が村人を守るためにできたこのより規制度というのがあったで、まあ、これによってですねその村八分を受けたというのは、まあ、確かに良くないことだとは思います。こののより制度に入れてもらえなかったというのがねまあ、それでもですね、この岳地区の人々はですね、家賃1万円弱でですね、彼らを住まわしていたんですよね。で、別にその村の祭りとかにですね、ちゃんと誘っていましたし、まあその村の祭りの運営には入れなかった。で、ね、これをまあ差別なんじゃないかと言われたら、まあ確かにそれはそうだとは思います。でもだからって、中学校の女の子を、中学生の女の子を後ろから引いてですねで、虫の息で苦しんでいる彼女の首を絞めてですね、で、痙攣している彼女の頭の上にですね、5キロの岩を何回も落としてですね、でその後エロビ出で見たように、彼女の下着とジャージをハサミで切り裂いてですね、それを隠して、そんなね、その加害者に寄り添う必要が僕はあるのかというのはすごい疑問強く疑問に思いますね。何のためにそういうね。書き込みをするのかな？ともちょっと思います。要はこの竹地区の人たち。は、それを見てどう思うかなというのをすごい思いました。多分100人も住んでないようなね。あの小さな集落なんで。まあ、いろんなその有識者の人とか大学の先生とかがですねこれは村人たちの差別が一因になっているみたいなものを書いてもですねでもどんなふうに思うかなというのはちょっと思いましたなんかね現場に行ってもらったらねちょっとわかりますなんか嫌や,やったら出て行けばいきゃええやんっていう風にすごい思い思ました僕は強くそのこの犯行を行った人がその学生やったらまだわからんでもないかなと思うなんかいじめみたいなのがあってですね、まあ、それがきっかけで恨みをつならせたっていうのはわかるかもしれないんですけど岡崎は25歳やったんですよね。でこれは山奥ですけどほんまにもう車とかでですね10分15分行ったら他の町とかにも出れるんですよね。も、まあ、もう30分行行ったらもう伊賀市の方に行けるしだからこの村が嫌やったら出ていきゃよかったんじゃないかなと思うんですが、まあ、結果的に小川崎はこの村に帰ってきてですね、まあ、家族なんかにお母さんとかお姉さんに暴力を振るいながらお金をもらって風俗、まあ、行くような生活をしてたその加害者に寄り添うなよと思うんですけどねすいませんちょっとなんか後半はもう僕の思いばっかり喋っておりますが、えー、そんなことを言って感じたと。と、まあ、いうことです、えー、ちなみにですねあのー、彼女の遺体が捨てられたのはおとぎ峠というさっきも言いましたがあのタラオカントリーというとこあのゴルフ場の近くなんですけれども、えー、ちょうど三重県から滋賀県に抜ける、まあ、この峠道なんですけれどもその近くには実はその潮木場跡というのがありまして。ここがかななりの心霊スポットになってるんですね、まあ、その昔江戸時代の頃かなこの辺りには太郎さんという大名さんなのかな,なんかそんな人が住んでましてですね、まあ、この人がえと毎年12月にですねここでまあ罪人たちをまあ処刑してたという場所がありましてまあその辺があの今でもなんか心霊スポットになってますまあ興味のある方は。行ってみはってたらどうかなとじゃあ実は僕今回ちょっと行くはずやったんですけどその潮き場後までですね、まあ、ただあの結構もう一ったのが夕方の5時ぐらいだったんですその太良尾に着いたのが結構道に迷ってしまって近くのガソリンスタンドのお兄ちゃんに教えてもらったらめっちゃ丁寧に教えてくれたんですけどあの僕自身がその方向音痴で迷ってしまってで真っ暗の峠道をですねまあなんとかそのこの犯行現場の近くまでは行けたんですけれどもそこからさらに行ってその潮来場跡、まあ、昔の処刑場跡まではちょっと行けなかったとまあだから今度また行ってみたいなというふうには思います今度は実際この犯人がですねあの滋賀の小言まで行ったこの道を実際に通ってみたいなというのには思いました思いましたはいそんな話でした、えー、今日はですね1997年の「5月4日に起こった月ヶ瀬村殺人事件についてお話しました。<音楽>